0: 東京海上日動文化系トークラジオライフ e 2 0 2 2年12月のまあ生放送文化系大忘年会ということでねまあ2022年はいろんなあの作品をね本当にえ作品を求める人々のまあ動きみたいなものを含めて、えー、先ほど論じていましたけれども、結構メディアもやっぱり、あの、変わったなと思っていて、ちょっと三つぐらい読みたいんですけど、えー、っと、一つ目が、えー、阿波の名、宮城県仙台市。今年私に刺さりまくったのは、サイレントでした。刺さりすぎるがあまりリアルタイムでは視聴できず、一週間の中で心に余裕ができた時に見逃し配信を見るという生活でした。私自身、高校生、大学生の頃に、え、地域の手話教室や手話サークルに入っていたこともあり、手話教室の先生の最初にちょっと冷たい感じや、聞こえる人とろう者、中途失調者の微妙な関係がリアルに感じ取れました。そこにさらに映像や音楽の美しさが加わることでグッとくるものはありました。特に俳優の加保さん演じる先天的に耳の聞こえないろう者の手話の表現のリアリティと役者としての演技力の凄さを私は感じました。こののの作品は TVer のメイキキンンググによるとと当事者キャスティングとしてお二人の老者が出演されているほか手話の監修台本の翻訳には中途失調の老舗の方がかかっているそうです日本でも浸透してきた当事者キャスティングですがこの作品で単に当事者を配役するだけでは意味がないのではないかと考えるようになりましたということで結構こういうやっぱりこう深くね、その作品の背景とかまで、あの、知るのもそうだし、あとやっぱり TVer で、その自分のタイミングで見るっていう人、サイレントに関しては多かったような、まあ気がします。こういうなんていうか、あの TVer が本当に定着したなっていうのもあるし、あとサイレント自体が、その再生、配信の再生数を指標にして、まあ、あの人気になってるぞって話になったっていうあたりも、まあマスメディアがいよいよそれをね、指標にし始めたっていうところで話題になったみたいな話。が出てましたちょっと三つまとめて、あの、やっちゃおうかな。うん、えー、っと、そしたら、えー、っと、高橋俊明34歳、千葉県フリーター。僕が今年の気になったトピックスは、えー、高瀬隼子さんが、美味しいご飯が食べられますようにで芥川賞を取ったことと、国内の映画演劇業界で、えー、ハラスメントの告発がたくさんあったことです。美味しいご飯が食べられますように、話は面白いけども、なくさ悪いって感想をよく聞きます。自分は、登場人物が全員愛おしいですよ、ということで。えー、高瀬さんは、私と同い年で、また同い年の演劇人に影山気象台さんという方がおりまして、影山さんは、円盤に乗る派という劇団で、えー、劇作演出などをしているので、ですが、影山さんが今年最近のフューチャーだけど、それでいいような気がしてきたとおっしゃっていて、それを聞いた自分はなんかわかる気がするなぁと思いました。ハラスメントの問題もそうですが、社会のシステムはアップデートしていくけれども、えー、人間はなかなかアップデートできないですよね。そして社会がアップデートしていくことで社会全体が沈んでいっているような感覚もあります。だけど、それでも人は人を愛せるし、それでいいような気がする。なので、今はとりあえず現状維持の方向で社会と一緒に滅んでいくならそれでもいいかという気分が芽生まつあるそんな2022年でしたハラスメントの話後でしようと思ってたのでちょっと後に回しますねもう一回で、えっとその前に読むメールがこっちだったごめんなさい、えー、ラジオネームモレンフリンエンジニア34歳、えー、私が取り上げたいのは AI の進化すげえということですテキストから画像を生成するミッドジャーニーやステイブルディフュージョンは誰でも簡単にそれっぽい絵を作ることができますし対話型チャットボットのチャット GPT はあらゆる質問に対してそれっぽい回答を返してくれます特に驚いたのはチャット GPT がプログラムのソースコードを返すことです簡単な演習問題程度であればかなり正確なコードが返ってきます AI が仕事を奪いに来てるなんて一瞬思いましたが問題が複雑になるとまだまだ怪しいところも多いので当分は大丈夫そうですしかしコードの書き方には大きな影響を与えそうだなと感じましたもしかしたら AI が返したコードを人間が手直しした方が早いかもしれませんそうなってくると従来のプログラミングスキルとはまた別の AI を使いこなすスキルが重要になってきそうです。ai が仕事を奪うとまでいかなくても、働き方が多くか、大きく変わりそうだという期待と不安が一気に押し寄せてきた1年だなと感じています。ということで、えっとこのパートあの？ちょっと僕の周りをごっと入れ替えまして、あの、早水さんと塚越君は僕の近くに来たっていうだけなんですけれども1メートルぐらい、ね、あの、1メートルぐらい近づいたかもしれないですけれども、うん、あの、あれなんですよね。えっと、まずその、つ田さんメディア絡みで言うと、はいはい、まあ、さっき TVer の話もしましたけれども、あの、本当にそのテレビとネットみたいな、あとは放送と通信みたいな話が、もう随分なんかこう、遠くに行ったなという感じが今年やっぱしましたね、うん、ね僕は。だ
1: からそれこそライフが始まった時にもね結構あのー、僕とチャーリーとかがね、うん、そういうまさに放送と通信の融合のシンポジウムに一緒に出たりとかしてねだかもう学生の感があるよねすごくて民放連の本当にもう超大御所の人が放送と通信と融合っていうの連携じゃないと許さないみたいなって<笑>違うんだ、連携いういやもう本当
0: に、だからもうほんあの、なんていうか、ピリピリ、ピリピリしてましたよ、うんうん、いろんな人が
1: 。インターネットによって、我々は一切影響を受けないんだ、みたいな、っていうようなことで、あううとねうん、まあ、こういう、当時は僕らも若かったから、うん、若い、なんか IT とか詳しい論者とかが、うん、いやいや、あのインターネットによってテレビっていうのはこういう可能性があってみたいなものを、もう一切受け付けないみたいなっいういう、ねうん、っていうような感じの。ま、ね、あ、だからくれば、むしろ今はね、ねあの、ワールドカップをアベマ TV にね、撮られ、うん、<笑>そして、また、あの、もう、イン t v ー r っていうので、うんうんうんね、で t v ー r も結構なんか民放の人とかと話を聞くと、うん、やっぱり結構微妙な存在らしくて、うん、そう、確かに再生数は多いけれども、<笑>じゃあまあそれってネットフリの何百分の一ですかみたいなっていうような世界でもあるし、だからあれがやっぱり増えたところで、じゃあそれで、じゃあ、広告ビジネス、彼らの広告料っていうのがすごい価値が上がるのかっていうと、そうでもないので見られてて、ね、ギリギリ踏みとどまった布石を置けたかなぐらいな感じなのかな、ねまあ、でも結局、t e a p 的なサービスって、アメリカはもう2000年代の終わりぐらいに始めていたので、結局、日本って始めたのが、そこから10年遅れたんだよね、うん、
2: しかもこう FOD とか、ほらい、いろんな各局が各局でいる、独自に作っちゃってるので、独自方式ね。い1 1 1にこれ全部、あの民放全部でいけますみたいな感じで、なかなかなりきれなかったらも、うんうん、そこもちょっと難しい点、ね
1: ね、のテレ朝、テレ東とかはもうほぼ全部出すみたいな、うんうん、あるいはそういうのあんまり出さないみたいなっいもあるので、なんかその足並みのそろわなさあたりが、すごく日本っぽいなっていなのは思いましたけど
0: 、ねうんまあ、あのそれぞれのビジネスモデルがまずあって、そこからまあ動ききれないというあたりも、なんかすごくこう,う、日本の今の現状のような気がしますが、それから見うとね、そのさっき、ああいわゆるジェネラティブ AI が、人間の絵描きの仕事を奪ったり、プログラマーの仕事を奪ったりするんじゃないかという話がある一方で、年まあ政府からもリスキリングなんてう言葉が出てきて。まあ、リスキリングっていうのは、要するに、あの、みんな、あの、IT 使えるようになろうぜっていう、うん。でもこれね、政府が言ってることと企業が言ってることが違うのが面白いですね。うんうん、企業としては、リスキリングっていうと、自社の社員のスキルを、まあ、今の DX できるような状態にして、自社に留まってもらおう。うん、政府は何を言ってるかっていうと、生産性の低い仕事についている人にデジタルスキルを身につけて、生産性の高い仕事にどんどん転職してもらおうっていうことを言って,いて、まあ、転職するた
2: めに成長分野に<笑>、あのどんどん入っていきましょうってことだし、しかもこの前の第2次補正予算の時にも、えっ、ー、と、理系の、<笑>大学に行く方向に、なんか、3000億ぐらいだったかな。うん、あの、支援のためにお金を確保したみたいなこともあって、やっぱそっち方向に、とにかく、うん、政府としては、人に行ってもらいたいみたいなことも、ちょっと話題になったりしましたよね。うん。そういう意味で、なんかこう、いろんな、あの、新しく
0: 出てきたものが新しいなっていうよりも、もう、直の来年、再来年ぐらいには、我々の仕事に関わりますぜ、みたいな感じで、いろんなことが出てきましたけれども、うん、さあ、まず
2: は、あれから、塚星君から。うんかな僕ね、その前に一言だけサイレントの話、言っておきたいのがあって、うん、サイレントは非常にこう、とにかく人気が出たんだけれども、後半の方でえっで、と、ちょっといくつか問題もあったと、それは結構、ウェブで指摘されましたよね、つまり、その聴覚う中,途、えっと、中途で出張すると。うんうん、で、えー、そのえー、主人公、まあ、主人公というか、まあ、男の、うん、いて、目黒さんでしたっけ、目黒ね、でそれのお姉ちゃんかな、<笑>が子供を産むっていう時にえっ、ー、に、自分、その子供があがろう者で生まれるんじゃないかみたいなことを危惧するってシーンがあってで、子供が生まれたら、えー、そうではなかったとっいうことを喜ぶシーンがあるんですよね。うんうん、でしかも、えー、そのの子供の名前が結城ってあの、えーと優勢思想の優勢って書いて、勇気っていう名前に、これはなんでそうなっちゃったのかみたいな話で、結構それが、あの、特にろう者の人って字幕で見るわけですよね。字幕で見るから、あの、なんていうのかな、そうじゃない人が見てると名前とかいちいち気にしない、勇気っていうのを、あの、優勢思想の優勢とは読まないわけだから、で、そこで結構議論になったんだけれども、なんかよくわからないもの、それはなんかスルーみたいな感じになっていて、ウェブではちょっと、あのまあ、脚本家の人とかもあって、いろいろあってですね、まあ、あれはなんかもうちょっとチェック体制が全体であるべきだったんじゃないかななんていうのがあるんだけれども、そこもね、うんうんうん、なんかいわゆる放送とウェブでちょっとまた乖離しているところがあるのかなという気はちょっとしたっていうのが、まあ、加えておきたいかなという感じはしました、ね、まあ
0: 、そこも本当に難しいところではあるっすけどね、その、まあ、チェック体制って何をチェックするんだろうって
2: い、ね、うんうん。どこまでその<笑>配慮みたいなこともそうだしっていうこともあるし、もちろんそのろう者の中の人の中にもたくさんいろんな話があって確かセッションで12月の半ばぐらいに、ねあのうんうんうん、専門家の先生が来て、いろんな話してて、なかなか面白かったですけれどもね、手話にもに日本語対応手話となんか日本手話、なんか2つぐらいあるっ,っていろんなことがあるっていうのも、まあ、それはそれであのい,ろいろんなことを知るきっかけにはなりましたけれども、まあ、サイレントについては、です、ねまあ、多分えっ、ー、となんていうのかな。物語の内容としても、僕はあまりドラマ詳しいわけじゃないけれども、こう、なんていうのかな、その、そういう人たちの世界の中で、こう、社会問題に一気に開いていくというよりかは、どちらかというと、こそう、そういう世界で、あの、二人の世界、恋愛の世界で、ちょっと閉じちゃった感じがあるっていうふうにも言われていて、あのもうちょっと突き抜けたこう、社会全体の問題みたいに広がらなかったのは、少し残念だななんていう声もあっ
3: たたりはしましまね僕、見てないんですけど、サイレント、面白いんですか、ドラマとして、皆さん,ん見た人た
2: 見た人って、この中でどのくらいいるんですか、全部見た人っつったら、あ僕といかりさんが、ね、いまだっぱい話<笑>僕は、まあうん、楽しかったは楽しかったというか、まあ、音声研究してるあのところもあって、ちょっとそういうのも。今日目がってみましたけれども、井川さんどうでした
0: 。いや、私実は途中離脱してしまっていて、<笑>最後三回ぐらいで、ちょっとな、なんか途中でちょっと。自分的にはテンションが落ちちゃって、うんうん、やっぱ、なんか、そう、なんか、そうなんですよね。恋
2: 、愛、まん,んですかね。最初は面白かったんですけど、ちょっと、なんか。誰誰誰いわゆるねその、エモいんですよえ、うんえらい、エモい話になっていて、ちょっとエモいで
3: 片付けないでよ、うん<笑>いねいね、<笑>それ、よく言われる話、ね、エモいで意味がかなり変わってると思うし、ま、
4: 毎回な泣かせるシーンを出してくるのに疲る、疲れてくるんですよ、だんだん、なんか<笑>そう、うんそう、毎回泣かせに来られ
0: るのに疲れてきて、
3: <笑>あーそれリす登
0: 場人物も泣くし、うん、やっぱすごい上手に泣かせてくる感じが、うんなるほど、ちょっと。私は途中で疲れちゃったっ
3: ていうのはあるそうなんかだからダイジェストで見ると泣いてるシーンしか出てこないっていう<笑><あの><笑>そうなるかもしれないけどもともと泣かせ系って感じで来たわけではない面白いところもあるすごい。聞かれるとこもあったわけだよね
0: 。そうですね。ただなんか高校時代の二人の出会いがあまりに、なんていうんですか。明るすぎるっていうか、うん、なんか健全すぎて,なて、うんうん、なんか引いたっていうか
3: 。なんか<笑>その時点
2: 、脚本家の方が坂本裕二さんを尊敬している方なんでしたっけね。うん、あ、そうなんです。なんかその、いつかこの声を思い出して、きっと泣いてしまう、うん、いつ恋っていうドラマ。うん、確か六年ぐらい前にあって、二千十六年の有村架純さんが出てるから、うん、僕すご,すごいすごい好きで。うん、なんか B. G. M. 似てるなと思ったんですけど。けれども多分好きな人はそう思ってると思うんですけれども、なんていうか、そのドラマなんかは恋愛の話なんだけれども、と 3.11 だったりとか、介護とか、いろんな問題があって、なんかそういう問題が暗に広く、社会的な、恋愛の時空と社会の問題の時空が割とこうつながってる感じがするんだけれども、なんかすごく恋愛としてはわかるし、別にその葛藤みたいなね。長者と老者みたいなことは、確かにそれはよく描かれているし、その間に恋愛があって、別にその長者だろうが老者だろうがいろいろある、いろんな人がいるみたいな話があって、そこはまあ、まっ当というか、よくわかる話になっているんだけれども、途中になっていった時にね、ちょっとあの、複雑になっていったりとか、まあ、さっき言ったような問題もあって、ちょっと違和感を感じる人がいるんだけれども、多くの人が泣いたっていうのは事実だったし、確かにちょっと心が動くシーンは確かにあったなというのは、ありましたね、よく
3: ね、そのコンプライアンス的に問題になって炎上するような CM とか、なんでこれチェックしなかったのって話、よくなるじゃないですか。うんうん、で、あれ、なんか広告の、ね、世界の,、まああの、杉山幸太郎さんっていう人が指摘してたんだけど、大体、たもい,い、面白くないんだよって話で、面,面白さと、またコンプライアンスの話って別だっていう話になるんだけど、いや、よくよく考えたら一緒なんじゃないのって話で、面白いくてかつ、いやー、けどすごい残念なことに、これはちょっと、今の時代はアウトなんだよってものって実はなくて、結構連動してんじゃんっていう話をしてて、俺それすごい納得したんだけど、うん、だからそれはどうなのかなっていう、サイレントに関しては。面白い面白いというよりは
0: 、どちらかというと、やっぱりさっきそのタイパーの話とも絡めましたけども、やっぱ見ている人がどんどんはまっていくんだけれども、うん、後からその話題だからっつって追いつこうと思ったら TVer しかないっていう状態だ
3: ったなと。うんテレビもすごい求められていて、その、それプラス社会的な問題に関してちゃんと意識しているよってことがコンテンツの前提になりつつある中で、ちゃんとそこをクリアしてきたはずなのに全然クリアできてなかったってことです
2: かなんかね、感覚で言うと、ま、なんかね、あの、こうすごく社会的な問題に広がっていくのかなと思いきや、わ、う、り、ん、とこう2人の恋愛の話にしゅーっと収束していった感じがするので、うんうんまあ、なんか途中でクールダウンしたっていう感じがいっかそうった
0: ら、もともと脚本の大枠の構成は決まってたけど、やっぱ放送しながら練り込ん
1: でいったようで、うん
0: まあ多分話題になったのが、まあ、恋愛の方だったっていうことなのかな
1: というふうには思いますけど、ねまあ、恋愛要素はすごい薄い、エルピスと比べると、ものすごく対照的です
2: ね。す社会派を全部最初から打ち出しまくって、社会、社会、社会って話をしてるから、もしかしたらちょっと職傷気味になる人いるかもしれないけれども、なんかそこがねあの、サイレントとエレプス、両方すごく話題になったんだけれども、うん、方向性が真逆で、それはそれでなんか対比として見るのも、僕、両方見てるので、うん、たまたま、あんまりドラマ見ないんだけど、この2つは見てたので、うん、かかそこが面白
3: い。のはいや見てないから批評できないんだよ、結局話になると<笑>な、さっきチャーリーが言ったように、長いコンテンツ付き合った以上、まあ、そこだけ切り出されるとさ、炎上するんだけど、批評するために全部見るかって言ったら、ちょっとそこまでの意欲はこちらにもないよっていう,、ね、うあ,じゃあ,あ,
4: あえてちょっと切り込んで、うん、私どっちも見てないんですけども、うん、ほとんど見てないんだけど、ワンシーンだけちょっと見たところがあって、うん、あのその。だってまだ手話が満足にできない、サイレントの中の、のまだ手話がその中途で出張した子だから、手話が、なんとか、うまく自分の思い通りに扱えないあの男の子が、その、あの、果歩さん演じる、ナナに向かって、なんかその、何か言いたいんだけど、言えなくって、諦めようとしたら、ナナがスマホを取り出して、ここに喋れば、こうなんていうそれがなんていうか、うん、そのまんま文字,文字化されるっていう、そのスマホ差し出すシーンがあって、うん、おデバイスって思ったんですよ。<笑>で、なんでそこに感動したかっていうと、うん、今までの、愛してると言ってくれとか、星の金貨とかってうう、なんかその手話できる人とできない人だけの話でしかなくて、うん、そのなんていうか、中途で出張した人の話とかも、ももちろんオレンジディーズなんかでは書いてあったと思うけれども、なんかその、なんていうか、手話、の世界とその手話ができない世界、手話のが知らない人たちの世界みたいなの、ぱっキり分かれてたんだけど、うん、そのデバイスがそのつなぐっていう部分を書いてるところが、うん、あちょっとなんか今っぽいなっていうふうに思った、うんで、私、自分が実は中学の時ずっと手話勉強してて、うん、で手話ってその、の多分今、話もちょっと下で出てたかもしれないけれども、日本の手話と世界の手話って全然違ったりとかして、うん、それだけじゃなくて、方言とか地方によっても全然違うから、うん、世代が違うだけでも結構話が通じなかったりとか。うんしそうなんか
2: 聞いた、そのセッションで、うん、専門家の人聞いたら、その手の動かし方も、なんていうのか、体をちょっと前に出したりとか、後ろに引くっていうことで、あの、純切なのか逆説なのかとか、意味がちょっと変わるらしいんですよね。それとかって、あ、なんか、いわゆる我々が少しこうオーバーなリアクションに見えちゃうんだけれども、うんうん、実はそれが言語だったっていうことで、うんうん、これはね、僕、それ聞いて、うわーと思ったんですよね。言語体系としてあるんだって
4: いうの、うんうん、その恋愛に収束しちゃった部分も多分私は見てないから、なんとも言えないけど、あるんだと思うんだけれども、うん、その言葉の、なんかそのありようみたいなものみたいに、ちょっとまあ、フォーカスしたところはあったのかなって、な,なんとなくこう外から観測してて思いました。うん、<笑>デバイスの進化は
2: すごい、やっぱりよくできてましたね。うん、あの、やっぱりこの、r リとかがこう読み取って、しゃべったすぐ文字にしてくれるみたいなのは出ていて、あのこれはなんかすごくいい,いい、本当にいい利点なんですよ、うん、デバイスのね
0: 。まあ、もともとだからあの、それこそ大学で僕は、それこそ聴覚障害のある方を呼んで授業とかっていうのを、うん、あの持つので、そういうかと方が、その、デファクトで使ってるアプリに UD トークって今回そのドラマにも出てくるんですけど、うん、っていうのはもうあの実際にその当事者の方がかなり活用しているんですね。それはそのしゃ向こうに喋ってもらって文字化するのもそうだし。うんっていう意味で、あのまあ、その僕があの担当された方は中途出張の方だったので、あのお話しすることは、まあ、ご本人は多分あの自分があんまり喋れてないとおっしゃってましたけれども、全然あの文字起こしできるようなレベルで喋れる方なので、うん、あれなんですけれども、うん、だからそういうなんか当事者の方の中での、あのなんていうんだろう、リアリティみたいなものっていうのが、割と僕の中ではあの、なんだろう授業とかで接していたのとすごい近いなっていうのは感じました
3: けど、うんうん、あの水泳のパラリンピックのさ金メダリストの木村圭一さんってよくテレビにも出ているし本も書いていて俺本がすごい好きで。で、彼が書いている話の中で、やっぱりデバイス、すごいテクノロジーでね、その、なんか、相手にコミュニケーションを取ったり、彼はアメリカにずっと修行っていうか、ね、練習で、あの、何年か過ごしたりする時きも、まあ、全然問題なく過ごせるんだって話の一方でね、その、スマホ時代で、スマホって何でもできますよって話で、彼らにとってもすごい、あの、目が見えなくてもサポートになるんだけど、実はガラケーじゃなきゃ困るんだって話を書いていて、えーボタンの感覚って、例えば、その、テンキーだと真ん中にボツっていうのがあったりして、感覚、その指の感覚でわかるので、それで何でも、あ文字とかいくらでも打てるんだけど、実はスマホになった瞬間に一切文字が打てなくなったんだって話をしていて、これすごい現代っぽい話だなと思っていて、何でもさ、テクノロジーって例えば、使ってみてすぐにレスポンスが返ってきて、すぐにそこをバージョンアップさせたり、アップデートさせていくことで、みんなが使い勝手のいいものを作れるのが、基本的にはテクノロジーのさ、今起こっていることなんだけど、それってものすごく、これ比喩で盲目っていうあれなんだけど、みんなが実はスルーしてすごいハードル上がっちゃっているもので、実は根本的なところに、クリアできない問題があったりするみたいなことって出てくる。すごいブラックボックスの部分と、そのみんながこう、良かれと思って批評ばーっとレビュー上げてって、それに対応して社会が、なんか適応しすぎたけど、あれこれ実はだけど全然良くないじゃんみたいなことって、今起きてることなのかなっていう。うそれはそうですね、でさっきのちょっとこの話の根本の,あの自動お絵描き、AI お絵描きソフトとか僕も使ってみたんですよ。うん、みんなすごい簡単にね、あのそ生成できますよってあの言葉を入れていくつかの言葉で自分が思っていた通りのイラストとかそれを超えるイラストが来るって話をするんだけど、あれ実際そう僕使ってみたんだけど、あれ簡単じゃないですよねっていう話で。これ実際にミッドジャーニーとかやったことある人っていますこ中に
0: えっ、ー、と、なんだろう、僕、この今日配信の
3: ,あ、ねあのうん、ジャケ
0: ットをあの、それで生成してますんで。
4: うんう
3: ん、まずコミュニティに入って、その中で発言をして、そこの中のコメント欄でキーワード入れてみたいな、めちゃめちゃ複雑なことをやらないと、絵にならないってみんな知ってんのかなあれ
2: ,あれ、言葉の魔術師って言われてて、うん、要するにあの、言葉で文章で調整するから、ねうん、実はそのなんか調整の術が、ものすごい、うん、実はスキルがいるって。でど、うん、どういう言葉で調整したかっていうのを隠すやつもいるし、ね、いいそ,うそ,うその
3: 話すごいさ、俺もそういう話はよく聞くんだけど、うんうん、それ以前の段階で、あれ、ID 取ってあそこに行き着くまでめちゃめちゃ大変だって話って。<笑>意外されないじゃんでも、それは多分あのそれこそミッドジャーニーとかを使おうとする
0: と、そうであるというだけで、うん、今も本当にあのアカウント一発作ればあの、すぐ呪文入れられるものもあれば、うん、LINE とかで、うん、あのお絵かき返ってくるものとかもあるので
3: 。うんうんうんうん、いろいろあるんだけど、ミッドジャーニーが半年ぐらい前にばっと出てきたときに、うん、ミッドジャーニーやることがすごいさその、誰もやらないで語ってんなと思って、一部の人たちは、すげえ絵を作ってくるんだけど、あれのハウトゥーで、あの、今 ID 取るまで、取得するまでとかがすごい難しかったりすることってさ、意外となんかみんなぬ、なんか抜け落ちてるというか、うーすげえ,すげえてスーー、絵を貼ってるけど自分で作ってないっていう,さ、う
2: んうかだから。やあのあの批評もとかで言いたいんだと思うんですけれども、うん、こう実際にこう、調べて書く人と、全く書いてあの調べてないのに書ける人も同じ土俵に立っちゃってるから、うん、そこにそこを上回れるっていうことなのかなと思うんですけれども、うんうん、確かにね、あのまあ、その生成 AI でいうと、ミッドジャーニーとかステー,ブルステーブルディフュージョンが一番有名、画像系、であと文章だと、最近はチャット GPT っていう、うんえー、これが11月の終わりぐらいに出ている。で、まだ研究用で一般公開されてないけど、Google なんかはオーディオ ML っていう、えっ、ー、と、ちょっとピアノの音とか聞かせれば、その続き作ってくれるやつとか、だから音、音楽、画像、文章で生成形ができるってなってくるので、うん、これはかなり、今、まあ、来年以降も、結構、まだまだ発達するかなというふうには思っていますよね。
0: まあでも多分、早水さんがさっき言ってたのは、多分そういう技術的に実際使えるレベルでどうこうっていうのとは別に、人々が何かの、その、ある種の、まあ、遊びの一環として、面白いじゃん、ワイワイって群がっている状況と、実際にテクノロジーとして、あの、なんか使えるものとしてインしていく。のって、違う次元の話なんじゃねっていうことをおっしゃってたんだと思うんですよ。で、今起きてんのは、俺もその、何ワイワイワイってなってる方だと思っていて、うん、で、近いのはやっぱ初音ミクだなって思ったんですよ
1: 。なんもうちょっと違った感じを持ってて、チャーリーが、あの、冒頭にね、クリエイティブワークの話をしてたじゃない。ま、う、あ、ん、要するに動画楽しいみたいな、うん、動画の監督とかして楽しいっていうのは、俺もやっぱ今年結構動画を自分で編集とかし始めたんでね。うんうんうんで、なんか今、あの、ポリタス TV って番組を平日毎日やってて、金曜までで今年268回やってんだよね。で、なんか、基本的に配信はスタッフがやってるんだけど、まあ内容は全部自分で考えてて、まあテーマでどういうゲスト呼ぼうかっていうのも自分で考えて、オファーも自分でやって、で、番組台本ないけど、まあ画面に出す資料とかもパープも全部自分でやってて、で、MC を自分でやって、終わった後拡散するのも自分でやってて、でもなんか大変なんだけど、すごい楽しいんだよね。うんうんうんうん、昔新聞部にいたような感じみたいなのがあって<笑>、えー、それなんで楽しいのかなあだ、ついでに言うとオープニングも昔作った自分の曲だし、うんうんうん、結構だから何でも自分でできるなと。で、今年あの、沖縄が本土復帰50年となったんで、うんうん、沖縄に結構行って、ドキュメンタリーとか自分の番組作ったんだけど、うんうんうん、まあ、やっぱりそれはプロにの手,手伝いをしない、手伝いないとダメなんだけど、まあ、見てると、結構これで、自分もできんじゃないかなと思って、もうやっぱり自分で来年とかドキュメンタリーとか作り始めようかなと思ってて。で、そうすると、結構それがやっぱ AI の話に繋がると思うんだよね。さっきモレンさんの話で、まあ、あの、AI を仕事を奪うとはいかないまでも、働き方大きく変わりそうだって話が。書かれてたんだけど、うん、なんか全部自分でやるってやっぱ結構快楽ででさ、うん、全部自分でやるっていうことをやるときにでもやっぱりそんな無欠完全無欠な人間がいないんだけど、うん、そこの補うときに AI とかこういう自動生成って絶対役に立つ時代に来てるはずなんだよねだからなんかそれってさっき早水君が言ったユニバーサルデザインみたいなやっぱりできないこととかも多分つながってくるだろうから結構まだもちろんまあ一部で Y ワがイワイやってるっていう感じはあるかもしれないんだけどそうじゃなくて全部自分でやりたい人にとって自分がでもどうしたってできないこと。ななんてえかかけないからでも、もしかしたら AI でできるかもしれないっていうのとか、<笑>うまあ、そういう使い方って結構可能性があるんじゃないかな,なかと思っ
0: て、ね。それ、まさに今言おうとしていて、僕も音楽を作る中で、要するになんかこう、調整のテク,なんかテクニックが大事になるよねって、初音ミクでずっと言われてたこと、うんたね、なんですよね、あれをいかにうまく歌わせるかみたいな話だったんだけれども、でもまあ、初音ミクにはキャラクター性があったから、まあ、そっちが、あの多分大きな、その種の種コンテンテツになっていったったていうのは、まあ、流れとしてはあるけれども少なくともやっぱそれを使う人のスキルって大事だよねっていうのは前も言われてたとただ今めあの津田さんがおっしゃったように今のその進化ってどっちに行ってるかっていうと音楽系のもので言うともうその。ちょっと前って、昔だったら300万、400万したコンソールが、なんかこう、5000円で買えますみたいな。うん、でもそれって、昔のコンソールを再現してるから、結局エンジニアが画面上で昔と同じことをすればいけるけど、素人には全くどこ触っていいかわかんない、うんうん。この2年ぐらいの間に、もう本当にボタン1個のプラグインとかめちゃくちゃ増えて、もうこれ一発押したらこれで一気にいけますみたいな。で、だ具体的に言うと、例えば、声を、歌声を処理する、まあ、プラグイン、ソフトっていうのがあるんですけど、これ、あの、トーフビーツが紹介していて、と、動画で、ト腐フビーツが使ってるのと全く同じものが今5000円で買える。うん、で、トーフビーツはもちろん、プロのエンジニアにやってもらった方がもっと良くなることもあるけれども、でももう、これ一発でもうい、完璧でいいんじゃねっていう時もあって、それ使う時もあるって言っていて、もう、今の AI って、なんて言うんだろうな、素人が、プロのレベルまでギリいけるときにボタン1個押したら、あとはそれを100いくのか80までにするのかぐらいのところでもうほとんどのことができてしまうようになっている
1: と、うん。今お、お絵かけ AI だと、あの、お絵かけ AI であの DMM とかであの AI で生成するエロ漫画とかがすごいたくさん登録されて売られてるんでね、うんうん。しかも出来が良くて、つまり絵心が一切ない人でもお話を作る才能があればもう、うんできててしまうってい,う、ねうん、いやだから結構本当にいろんなことがあのやっぱり知ら
3: ないところで起き始めてるんだよでスポティファイでねボタン一つでボーカル全部抜けるっていうさカラオケ機能とかのさあれかつてさその自分でやろうと思ったらめちゃめちゃ大変であそこに人はいくらでも金をつい継ぎ込んでたわけじゃん作る音楽作る人たちで、うん、バックトラックだけ抜くっていう。うんうんあとあれ微妙にボーカル残ってたりする、うん、そっからさらにそれをノイズを切るためにはさらに年間フィルターが何千円かかりますみたいな世界で、うん、ちょっとずつ金かけるとめちゃめちゃクオリティ上がって抜けるみたいな
0: 、うんうんうん、それがもう本当にだからあのカラオケのやつ Spotify よりの AppleMusic の方が精度いいですけど、うん、あれもだから音楽をその。AI で分析して、うん、その、この辺がボーカルらしいっていうのを、もう、はいはい、あの、解析して消すんですよね。うんなあのまあ、だから、ちょっと遅れたりとかする、反応が遅れたりとかもするんですけども、本当にそのレベルまで、まあ、来ているっていうのは、うん、えー、ある。うん、その、なんかこう、面白さというか、あの、面白さっていうのも変だけれども、なんて言うんだろう、でき、すごい高度なことになってるんじゃなくて、本当に一言 LINE で送ったら絵が返ってくるみたいなものになったときに、うん、それが何をもたらすのかっていうのは、うん、多分テクノロジーの進化みたいな話と、うん、そのワイワイわちゃわちゃやってるの話をちょうど真ん中ぐらいに,だから要する
2: にテクノロジーが民主化されて、うん、誰でも、えー、そういったものがあの作ってあ,のある程度もできるし、自由になるよっていうのか、それとも、あ一部の人はそれを使ってさらにクリエイティブなことをして、まあ、あとは全然違うみたいな格差になるのかとか、多分そういう軸もあるんじゃないのかなと思す、ねうん、それと全く別
3: 物になっていくっていうね、その作り手の世界、そうものが、予想もしてない方向に行く可能性もあるっていう思っていて。ついこの間までやってたワールドカップで、まあ、反自動、反オフサイド判定の AI っていうのが結構話題になって、あ,、はいねうんうん、あれ、開幕戦の最、ものの5分、あ、これ、津田間場で書かせていただいた話だった。<笑><笑>えっと、津田間場で連載やってます、まあ、さやみずですけども。<笑><笑><笑>あのそのワールドカップの中で起こったことって、まあ、だんだんテクノロジーでね、その AI で判定するものってちょっとずつ4年ごとに1回そのワールドカップが開催されるたびに、何かしら導入されていくんです。今回 AI っていう話で13台、14台のカメラで、まあそのオフサイドかどうかっていうのを判定するんだけど、もう始まってものの5分でそれが発動したので、ね。で、そこで先進も、審判も、そこにいる選手たちも、えー、観客も、えー、実況解説の人たちも、誰も気づかないオフサイド AI だけが判定して、ねーって流れて、あこれ、誤審が起こったか賠償されたなって、50億人が思ったわけ、で、そこの、その後十10分後ぐらいに、会場にようやく、ここの何がオフサイドだったかっていう説明の部位が流れて、うん、普通、オフサイドってね、見てる場合こっちだって分かるんですよ、うん、そのこれ、ちょっと臭いなみたいな。けど、ちょっと、キーパー、ゴールキーパーが前に飛び出してる場面って、かなり特殊な場面で、うん、そこ感覚的にはほぼわ分からないっていうか、うん、あのいや、実況の解説の牧野ですら分かんなかなったこれは分かんないんですよで誰も分かんないのがスタジアムに流れた瞬間にああこれオフサイドなんだ飛び出してたからっていうのが分かったんだけどそれもまあ 1cm2cm レベル<笑>これはそのさ誰も分からないものをさ AI だけが指摘するってちょっとさ本当に今起こっていることのちょっと一歩を先が現実に起こったというか、これ僕も基本的にはね、その起こっていることを AI が判定して何が悪いの、これが正しいんだからっていうテクノロジーの側に立っても、サッカーファンにとっても、別に AI とかテクノロジーの導入はありなんだけど、誰も分からなかったもの AI だけ分かってるって、これはルールの方がまずいんじゃないかなっていう、<笑>そういうことに起こってきて、で、今回もう一個有名だ,だったシーンは、その三笘がラインを割ったところを AI がちゃんと、うんうん、AI っていうかカメラが押さえていってテクノロジーで出なかったことを証明し得た、ほぼ証明し得たみたいな話。
0: ボールにセンサーが入ってるんですね、うん、確かに。そう
3: そうそう。あれもカメラと両方、センサー両方なんだけど、そこで、まあ割となんか肯定論、まあ日本人だから特にそうなんだけど、まああれが、あのプレイが起こったのはテクノロジーがあって、ひょっとして目で判断してたら、あれはただ単にその出たって判定されてたもおかしくないよねっていう場面なので、AI 良かったねってなってるんだけど、その初戦で起こったカタール戦の初戦の AI で誰も得しない AI の判定に関しては、どうするかまだちょっと、あ,のあんま注目されてないカードだったので、うんうんうんうん、みんなスルーしてるところがあって、いや、これちょっと、そこ議論しなきゃと
0: 、まあ、ルールっていうのに決めて、AI が判断できるんだけれども、うん、そ,のそのルールというのは、まあ、人間が目視で、感覚で、まあ、要するにオフサイドだったら、うんまああの、卑怯な待ち伏せはしちゃいけませんっていうのが、もともとのオフサイドの趣旨なので、うん、それはもしかすると、まあ、趣旨から外れて
3: AI が判定してるんじゃないのかっていうことですよね。そうそう悪法であるみたいな話っていうのが悪法であることを今までさサッカーの歴史の150年誰も気づいてなかったことを今年の先月分かりました
0: <笑>なかなかあのテクノロジーがまあ逆に我々の社会のルールに何かを投げ返すという話、うん、すご
3: く面白いんで
0: すけれども一旦曲いきましょうかねなんか結構僕の話が
3: 長くなってるんですけど<笑><笑>えっとまあ今年ね、BTS のメンバーが兵役に行くっていう話って話題になっていたんですけど、うん、あの、その一番年上のお兄さんって言われて、ジーンっていうメンバーの、えー、アルゼンチンのね、コールドプレイの公演に、うんうんうん、その、おそらく兵役行く前、まあ、最後の表に姿を現すっていうと、うんうんうん、コールドプレイのライブってすごくてさ、俺もちょっとコールドプレイを今年にすげえ見直す機会があったっていうか、うんうんうん、まあ、ただ単に実物見たわけじゃないんだけど、スタジアムでやるライブの南米でもめちゃめちゃな10万人クラスの会場で盛り上がるし、すごいテクノロジー導入して、えものすごい最先端のものロックバンドがこれやるのっていうぐらいのところで、その、出てきたんですよ。で、その場面が僕今年一番面白かったコンテンツで、まあそれがそもそも G メンバーの、BTS のメンバーの、えアストロノートっていう曲を、えっと、c o l d p l の、その、えっと、クリ,クリス・マーティンが作ったんで、提供した曲で、で、クリス・マーティンのが、えっ、ー、と、コルトペのライブの中に出てきたっていう場面なんだけど、まあ、平気に行くっていうさ、その直接歌にしにくいことを、そのテーマにして歌を作って送ったんだけど、まあ、宇宙に行くみたいに、微妙にさ、その、な、抽象化する表現として、送り出す表現として、アポップミュージックってこういうことねっていう一つあったのと、<笑>マ,マイケル・ジャクソンとかデビッド・ボイとかいわゆる宇宙とロック宇宙とポップミュージックみたいなものを全部凝縮したような、うんうん、BTS って結構いろんなものを凝縮したものって今作る「ダイナマイト」とかね、うんうん、あ,のああいう流れでなんかポップミュージックのやっぱ一番なんか濃いところを、うんうんうん、この二人がやるのかっていう感じのね、えー、いい曲だったのでこれをかけたいと思います「はいえー、ジン」「ジ・アストロノ
0: ート」。